0: Ouça, o negócio é o seguinte, seu pipolho
1: Você só tem que fazer como eu eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais.
0: Rádio, eu sou o Lucas Uzusha, e necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais.
2: Fala, galera, eu sou o Samuel e eu sou assim. a pessoa que nunca sabe o que dizer nesse momento.
1: <risos> e aí, meus consagrados, aqui é o Daji e todos se amarram, robôs gigantes, as gatas também, robôs gigantes. Demais. <risos> no
0: episódio de hoje nós vamos falar sobre desenhos da nossa infância. Vamos recordar aqueles desenhos maravilhosos da Cartoon Network e bizarros também. Tudo isso e muito mais depois
1: dos e-mails.
0: É meu modo, cuidado!
1: E o necessário pra viver você terá. Mas quando?
0: Você
2: terá.
1: Açúcar, tempero
0: e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as
2: garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento chimico
0: cara, quando eu era criança eu assistia muito cara, Meninas superpoderosas era muito legal, velho, era muito bom você assistiu, cara, o que,
1: que vocês achavam? eu assistia, quando a minha mãe deixava, a minha mãe, ela não deixava eu assistir Meninas Super quando era pequeno, porque era muito violento <risos> cara, assim você vê os desenhos de hoje, não tem tanto sangue alguns tem até, mas as Meninas Super Poderosas arrancavam o dente dos caras na porrada viu? caramba, cara, eu era, era um desenho que tipo ah, é desenho de menina, mas porra entendeu, tinha quase gore naquele desenho. Cara, eu nunca considerei um desenho de menina, velho. Eu, eu, eu não ligava que... pra isso. Mas, claro, na escola, né, os caras não podem deixar de dar uma de macaco e
2: ficar, ah, oh, desenho de menina. Não, mas eu acho que nessa idade não existe essa de, de gênero, tá ligado? De identificação. É tudo um universo isso. explorado, eu acho, oh, quando Deus. você é criança, tá ligado? Você não tem esse preconceito que a gente tem, você tem quando cresce.
1: Quer dizer, você tem. Eu, eu sou... é tá ele Samuel que tem preconceito. Calma, calma. Eu já tenho fama de nazista aqui. Eu não... é,
0: cara, você falando sobre o nazismo no último episódio cara. Eu não cortei aquilo eu Falei que não ia cortar <risos> Mas, cara, é... um é, é, Cara, muito bom aquele desenho E eu é aprendi bom. que Mojo Jojo É macaco louco Em alguma língua Jurava que era inglês Quando eu era criança Só que hoje em dia Eu entendo mais inglês E eu sei que não é inglês Seria espanhol, isso? Eu, francamente, não sei te dizer Com toda certeza, cara Mojo... Espanhol não é tão afiado assim Tá, mas Mojo é o okay que em espanhol? Sua mãe. Man... Mentira, pesquisa aí, cara <risos> MJ... M-O-J-O -O. Cara, ele tá com o Google na frente Não ele, precisa ele ter não Google Eu tenho é certeza <risos> <risos> eu tenho certeza que eu é o macaco louco em espanhol, do México provavelmente.
1: Tá bom, e es... pra mim a melhor a coisa do macaco louco era a dublagem, voz dele, hum, é Aquela voz é muito difícil de ser feita. Beijo. É, eu não consigo chegar no tom daquele cara, eu não consigo lembrar o nome do dublador agora, mas não era nem tanto pela voz e sim pelo jeito que ele falava, entendeu? Esse jeito enrolado de pegar e falar, aqui é o macaco louco, eu sou o sujeito conhecido como macaco louco. Se eu não fosse o sujeito conhecido como macaco louco, eu não seria um macaco louco.
0: Ele tem muito cara, <risos> É a voz meio rouca e... A ah, entonação, eu, na, saúde, eu na hora.
2: Eu
1: tentando, ele Ele fez também o Gangplank no LOL, esse cara aí. É, e aquele réptil esquisito do titio-avô lá, que desenho horrível é para crianças.
2: Cara. cara, eu não acho
1: bacana. Não, não... É? Eu também não gosto, não. Eu acho que a nossa geração não, não gosta de titio-avô. Não, não foi feito
2: pra titio-avô. Samuel. A gente é velho. Como, como você sentia assistindo Meninas Superpoderosas? Cara, eu achava incrível, cara. Porque as aventuras eram muito completas, sabe? Elas promoviam vários assuntos. A relação delas, a... Desenvolvimento da personalidade da Lindinha A docinha, etc Só que eu tinha um plano muito grave, cara Que era assim, eu tava assistindo Daí o que acontecia? Tinha, tinha aquele demônio, cara Aquele demônio era muito estranho, tá ligado? Willy, o
1: William e... Briggs fazia Muito bom, cara É dia de cultura da ação
0: Meninas <risos> super
2: poderosas! Tipo assim, eu preciso de uma família religiosa E quando eu tava assistindo aquilo Por um motivo
0: Alguém da minha família Passava a via aquilo Tá ligado? E eu não podia assistir. <risos> <risos> Eu conheço Só a de infância É a mesmo. Cara, mas tem vários episódios Do Menino Super Poderoso Que eu, eu tenho muito Na minha cabeça Eu lembro de um Que a cidade inteira Parece que ela tá destruída Daí aparece um duende Que começa a cantar E o episódio é um musical Ah sim, é
1: muito bom Cara, cara. esse episódio é sinistro é isso, Que a cara. gangue gangrena né, Ajuda aí Que todos os vilões Se juntam pra bater Nas, super, nas meninas superpoderosas, poderosas Daí Doende aparece, ele pede os poderes delas em troca de acabar com a maldade da cidade, né?
0: Cara, e é um musical, e no final de contas, o doende, ele é o ele,
1: né? Eu não lembro disso. Eu lembro da, do musical e do, da trama ali, mas o que. Quem é que ele ele é, na, na verdade, ele é um
0: vilão, ele fica. Não, foda, ele é um né? vilão, ele é
1: um vilão. um vilão,
0: cara. E tem uns episódios que é muito foda, assim, cara. Eu lembro do. Cara, o macaco louco, sempre quando ele apoiava o cérebro dele, ficava exposto. Aquilo era, era muito
1: nojento, cara. Caramba, cara, aquilo dava uma fisgada na alma, cara. Não, e quando mostravam os episódios que ele tava Sofrendo a mutação, tá ligado? Que ele ainda era só um chimpanzezinho ali, e ah. de repente o cérebro crescendo assim, que, ah, meu Deus do céu. Cara, é uma... Açúcar.
2: Tempero. E tudo que de bom. Tem um
1: episódio sobre feminismo também, que é muito legal Que as meninas superpoderosas, elas estão na escola Lá, tendo uma, acho que é treta com o um piazinho Aí de repente bota tipo uma mulher maravilha Só que dessas extremistas, assim, sabe Dessa tipo, mulher que manda no homem E no episódio, ele não eu acho legal que ele não mostra As feministas como loucas, mas ele mostra Essa mulher que é de extremo, assim, que esse é o errado entendeu? A senhorita Belo vai lá e corrige As meninas e diz, ó, isso aqui é Vocês lutarem pelos seus direitos, o que ela faz Tá errado, entendeu, e eles colocam isso de uma maneira Muito equilibrada, muito bacana não sei, que... Que eu, eu quando era pequeno, não... não não refleti nisso, mas aí depois de um tempo eu lembrei desse episódio e pensei, cara, isso é um jeito legal de você apresentar o feminismo pras pessoas, entendeu?
0: Eu lembro que tinha algumas coisinhas assim que era abordado na Menos Super Poderosa, só que eu não consigo lembrar tão bem, até porque é infância. Só que sempre quando eu tento lembrar, eu lembro do filme, cara, porque assim eu já tava mais velho, eu assisti várias vezes a Menos Super Poderosa do filme, que tá a origem delas, né? Vocês assistiram? Assistiu, você é uma maldade, tá com uma cara de que não assistiu. Eu não vi esse filme. Vocês não assistiram? Caramba, contar a origem delas. primeiro dia delas na escola, que elas destruíram tudo, elas não tinham conta. Poder. Calma aí, rapidinho.
2: A abertura conta o que é a história delas? Não, cara, meu. Eu esqueci. Todo dia, todo episódio eu vi como ela foi no <risos> E assim nasceram As
0: <risos> Super poderosa. Nunca assistiu o filme. Minha mãe pegou e colocou em loop, né? Comprei um VHS e colocou pra mim. Não, cara, existe, existe. Ai, Caramba, que, que sacanagem, cara. Não, cara. Então, Meninas superpoderoso o filme, é o primeiro dia delas na escola. Elas não têm um quarto aí. Ainda. Acabam que elas saem do planeta Terra, elas passam a morar na Lua, parece. E o Macaco Louco domina tudo. daí né? tem os robôs Macaco Louco, superpoderosos. E aparecem vários outros macacos que se consideram o líder e o verdadeiro Macaco Louco, por causa que o Macaco Louco ele acaba fazendo igual o Caesar e dá inteligência para vários macacos do zoológico. Mas tem sim, tem sim, eu não sou maluco.
1: Eu não, não sou, eu louco, eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco, eu tô louco. Não! Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
0: mas algumas curiosidades, assim, aqui no Brasil, ela foi apresentada pelo Bom Dia e Companhia até 2005 e foi feito em 95, 96. Ela já ganhou nove prêmios awards, assim, de melhor animação, que diz Joyce Awards, tá ligado? Da Nickelodeon também que fazia. Elas já ganharam vários prêmios também. E, cara, é bem bacana. Foram 78 episódios que já foram exibidos no ar e eu não lembro de 78 episódios. Será que eles chegaram a passar tudo pelo no Brasil? Pela Cartoon é
1: Network assim. é possível. Em outras
0: emissões, eu acho que não E eu sei que também elas chegaram a continuar Outras séries da superpoderosa, Super Poderosa Só que já não acompanhava Daí tinha um estilo anime Que elas tinham umas marretas É, que
1: já, já é aquele negócio Tipo reboot do Ben 10, tá ligado?
0: É, daí teve elas com o um estilo chibi, na verdade chibi. Nossa, isso daí é quem, quem curte anime que sabe isso É tipo aqueles bonequinhos pequenininhos <risos> Quem
1: curte anime que sabe isso Seu Lucas nunca assistiu anime, <risos> gente Ele não sabe o que é isso, entendeu? Tá, ele tá brincando cara.
0: Chibi? Chibi, você não sabe o que é um chibi,
1: cara Chibi não é aqueles desenhos que é pequenininho Que daí, tipo, personagem chibi Você pega, sei lá, é. que você falou a ah, quem assiste anime vai saber Como se você não tivesse assistido anime na sua vida seu... Mas
0: eu falei que assiste o anime esprocta. vai saber <risos> seu eu próximo Cara, você como que eu vou saber isso se eu não assistir anime? Quem assiste anime vai saber Você que não assistiu anime não
2: vai saber Vai ficar aí chupando o dedo, pesquisa no Google, quem porra Quem assiste <risos> e também não sabe, eu assisti mais uns 500 <risos> animes Como, cara? <risos> Sério, cara, sério Tu não sabe o que é chibi que É
1: aqueles personagens cabeçudos, tá ligado? Aqueles Caraca. personagens ah, aquele
2: de corpo pequeno Não, não, agora eu sei São é, aqueles, por, por exemplo, os bonequinhos do LOL atualmente Não, os o quê? não, bonequinhos do LOL atualmente Não, é mais tipo um Funko Pop,
0: tá ligado? É, exatamente os Ah, sim, agora tem Sabe, os dele. colecionáveis, esses Funko Pop é perfeito, cara e, cara, vocês já pararam pra refletir como elas foram feitas, cara? Elas foram feitas de petróleo. É, cara, o que que é o elemento X, cara? É, Essa é o X da questão. Ele é, sabe o quê? Uh, <risos> o, que, o que que é tudo que é de bom? O que eu me lembro é... Ó, tentem lembrar da apresentação. Cara, a gente já assistiu várias vezes. Acho que vocês vão conseguir lembrar da apresentação. Daí lembra que ele tá falando lá do lá do acidente. Açúcar, tempero e tudo, tudo que, é que é de bom. Aí aparece quando ele fala açúcar, aparece ele virando dois negocinhos de açúcar. Sexo, cocaína, essas coisas. ele vira um trecos aleatórios. Que é, um pozinho. Tipo, assim, né? Era ser pó. É, e tudo que é de bom ele começa a jogar, tipo, parece ele vira um uma caixa coração, que caiu um arco-íris. Né? Mas seriam brinquedos e adesivos aleatórios?
2: Sei, Não sei, é, e é relativo eu, também. Então, eu, eu acho que, que eram figuras que representavam sentimentos, tá ligado?
1: Olha só. Mas então ele pegou figuras. É, tipo, adesivos, pode ser? É, pode ser. Mas eu acho que tinha sentimentos mesmo, né?
0: Ele era um ótimo
1: cientista, o professor... Ele, ele conseguiu, né, sintetizar sentimentos ali e jogar na mistura. É, é mole? viu Cara, o nome da cidade é viu é, é cidade? Cidade, cidade. C, tipo, vila cidade?
0: Caramba, cara! Eu não lembrava que o nome era... Nossa, verdade é verdade! Townsville, a cidade de Townsville! Caramba, cara! Não Agora que eu falei pra pensar, Townsville! Cara, que genial, cara! Esse nome é muito genial. Genial, cara. <risos> caramba, cara Agora que eu refleti sobre isso, velho Me lembro do... O que que o professor... Ot é o professor Ottoni Antônio Antônio? O o é o...
1: Antônio Antônio? Não é o professor Otone Cara, pode ser professor Carlos Se você quiser Eu não jurava que era o professor Otone <risos> Acho que é o professor Antônio Elas não falavam Antônio professor Antônio Ah, meu caralho eu vou é, que o Antônio. é o ter é o Antônio O Antônio? Elas não falavam professor Ottonio Meu cara. caramba, hein É, é foda, é foda Não, pô. só, é, elas só professor elas falavam Elas falavam só professor Vocês não falam... Eu não chama o seu pai de, de Maurício, chama de pai. Ai, caramba, cara, na minha cabeça continua sendo. Tá, Isso. mas o que tá na sua cabeça e o que é a vida real é duas coisas diferentes, Lucas. Minha <risos> cabeça é muito melhor. <risos> na minha cabeça faz mais sentido. Mas. É o que, que ele tava querendo fazer? Ele queria fazer três meninas, sem poderosas. Sim, o professor Antônio queria criar as garotinhas perfeitas, mas acidentalmente ele derramou um ingrediente extra na mistura: o elemento X! E assim ah. nasceram as meninas super poderosas. Algo assim. Eu
0: achei que você ia continuar. Lindinha!
1: É, não. Eu... Vai, vai, vai agora. Lindinha! Docinho, não. Florzinha Docinha e docinho. Não, era o Samuel sou... falar docinho. Ah, cara, você não pegou.
0: <risos> eu sou burro, desculpa. Ai, deixa, deixa, vai. Ai, meu cara. É... Cara, foi, foi legal, cara. Foi bom. Eu acho muito bom, eu continuo gostando. Gostaria de ter mais informações a respeito,
1: mas, cara, é legal, cara. E as lutas, cara? As lutas eram tipo um Dragon Ball, cara. Sim, mas eram bem feitas, dá pra você entender o que tava acontecendo na luta. Era tipo... Puxim, 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 puxi. Riscos na tela, riscos na tela,
2: pum! Não, não... É. Não, o resto Tipo assim, era uma, era uma luta assim, só que ela era objetiva, tá ligado? que acontecendo. Eu, eu acho que o dia inteiro era muito inteligente, tá ligado? Desde a se a, a gente reassistir hoje, ia ser muito mais legal. Eu acho. Será que a gente tem que aproveitar mais até do desenho, cara? Não sei Com não. Certeza,
1: Esses cara. dias eu fui assistir os Gárgulas. Não sei se vocês lembram. Alguém assistiu os Gárgulas? Le lembro de relance. Eu achava muito foda aquele desenho. Eu baixei a, te a temporada inteira pra assistir. Eu achei uma bosta. Puta desenho tosco do caralho. Enrolado pra cacete. Os diálogos, tudo, tudo tipo frase feita. Então, é tudo meio relativo. Entendeu? Quando você é criança, tudo é bonito, entendeu? Dragon Ball. Dragon Ball. é Dragon Ball. Ah,
0: também, realmente, concordo. Ah, Já foi bom.
1: Tipo, os diálogos, eles ficam... Eu não sei, cara, é que você é criança, você é burro, entendeu? Cara. Os diálogos ficam... Só... Tudo é legal, mas quando você fica mais inteligente, você fica, pô, eles podiam resolver isso de uma maneira muito mais de boa. Se você ligar a suspensão da descrença, aí sim, tudo fica bonito e legal de novo. Ou use drogas também,
2: tá? Use drogas. De... tem
1: é o recado do podcast pra vocês. A vida tá chata, use drogas. gente. Da já
0: come <risos> Christ. eu já falei, cara alguém vai começar a ouvir isso, cara em algum momento, cara, em algum momento alguém vai ouvir essa porra, cara Quando viu, só falta, tá? ah, ó, no, no último episódio eu pedi 100, 100 pessoas, né, 100 e-mails 100, 100 ouvintes, cara, tendo um e-mail cara, tendo um e-mail, já desisti de esperar 100 <risos> ouvintes, eu consegui três. tenho três. eu quero agora eu só quero uma, um e-mail, tem três ouvintes se um dos três ouvintes der um e-mail daí já é o suficiente, eu disponibilizo o um link <risos> do Badge. <DICE>. e <risos> Mas então, Samuel? Algum desenho da sua infância? Algum desenho que você recorde assim no
2: seu coração? Cara, no meu coração, o de globinho, cara, era Dragon Ball. Sério, era, era uma paixão, velho. Isso aí do, do colégio pequeno... O Dragon Ball normal ou Z? Então, o Dragon Ball eu não cheguei a assistir um episódio quando era criança. Que não é, tipo, não sei, eu 22 anos. E não passava na TV. Não passava na TV
0: aberta. O primeiro o Dragon Ball vez. que passou, só que a gente era muito. Gente,
1: cara, o Dragon eu Ball que... Z já era velho pra gente. O Dragon Ball o Dragon Ball que surgiu em 88, cara, se eu não me engano. Eu lembro de ter assistido ele na Band, ou na rede TV, eu acho, quando eu era pequenininho. Eu não lembro de muita coisa. Eu lembro mesmo é do Z. O Z passava na, na, na TV Globinho, Agora o Dragon Ball, eu acho que
2: não. Sabe? Eu acho que o Dragon Ball ele trazia uma coisa. Que todos os desenhos cativavam a gente, que era fantasia, tá ligado? Era o tamanho do universo, era o tamanho do poder, etc. Como você falou, é algo que não envelhece bem, porque ele só cativava por isso, tá ligado? Ele não, lá, não tem um diálogo legal, não é, não é tão inteligente, assim. Só que pra criança, isso é tudo, velho. O Lucas sabe muito bem, porque a gente cresceu junto ali. Era isso que resumia a nossa infância, era fantasia. Véio.
0: Não, mas cara, Dragon Ball, como você disse, realmente, assim, ele atraía. Mas acho que, se parar pra pensar, os, os animes, assim, não mudaram grande coisa do que eles eram pro que eles são hoje. É, pega uma parte da. Minha infância, assim, mas já não, não diria que é minha primeira infância, se bem que eu não sei o que que é biologicamente considerado a primeira infância, mas eu vou é, considerar mas... a primeira infância até os 10 anos ali, segunda dos 13 aos. Acho que do... a primeira infância é. Não, tipo, é bebê. Até os
1: 6 anos. É bebê, mas Alguma aqui.
0: Coisa... No... Ah, a gente
1: não sabe do que tá falando.
0: Não, aqui <risos> Aqui, ó, a primeira infância, a primeira infância a segunda infância e a adolescência. A adolescência depois dos 15. A primeira infância até os 10. A segunda infância é dos 10 aos 15. É assim que vamos <risos> definir. Então agora vamos lá Agora Naruto Ele pegou minha segunda na infância <risos> de Dentro desse padrão Que eu considerei agora Não chegava a ser Como um Dragon Ball Porque eu acho que O que tava mais próximo Do Dragon Ball é Power Ranger Polêmica Eu concordo Não é polêmica não
1: Também tem o fato De que Dragon Ball Sempre foi muito melhor Que Naruto né? Tem isso também ah, <risos> não sei tanto. Nem
0: eu tanto. não sei Eu só gosto de jogar veneno Ai nada. <risos> mas Que eu assisti muito Naruto cara também Eu peguei o Dragon Ball Gostei Assisti bastante Na minha infância Mas Eu não sei se já tava parando De passar Dragon Ball Ou se eu
2: assistia a Outro canal Já tava parando já Eu já tinha parado Na verdade Quando começou o Naruto Naruto é bem recente tipo, Pra nós, sabe? Bem no... Mas, bem no acho,
0: é, tipo O Naruto não é tão recente assim Naruto é 2002
2: Que ele começou o anime Mas chegava aqui Muito mais tarde, cara Exatamente
0: Não, com, com certeza Com certeza Mas é que assim Eu, eu assisti muito do Naruto Assistia aqueles Era 45 episódios Só que passava na, na SBT Eu assistia todos aqueles episódios E pirava naquilo Torcia pra aparecer mais Daí foi aí Que eu comecei a assistir anime Mas, assim Tipo, hoje em dia, mais velho Cara, eu não, não me prendo em anime nenhum Cara, eu não consigo, assim, me prender em anime Porque, por seguir esse mesmo padrão Né, todos os animes, assim, você assistiu um anime sabe o que acontece em todos Eu diria que o novo Dragon Ball é o... que ele é? Farytale Far Far
1: Ah, Fairy Tale, cara Na moral, eu, eu fiquei na, no hype quando comecei A assistir esse anime, porque eu tava na minha fase Otaku ainda, cosplay e tal, eu tinha uns amigos Que faziam cosplay, e eu pensei, nossa Um anime de magos, a minha classe preferida De RPG, mas era só um outro Dragon Ball com círculos de magia eles não mas é, eles mas... lutavam era uma que lutava cara e, e não era lutar tipo ah o Gandalf falar que é o velho de vez em quando ele puxa a espada e tal é que os caras se comiam na porrada entendeu e é, só tava é, poder então... não era ah é sei lá óculos poucos freeze Ignis isso aí uma bola de fogo era pum bolinha de fogo bolinha de magia não sei é, e, e, mas, o sim, sabe é... o problema
2: do Fairy tale é que todo mundo é, é... que assiste anime por muito tempo sabe que que os japoneses tem um estilo muito brega de fazer de padronizar animes, tá ligado é brega brega, muito breve e o era isso tipo assim, ele, ele era desenvolvido era bem produzido, só que ele era produzido japonês, ele era breve ele tinha service ele não desenvolveu os personagens, tinha o famoso protagonista etc, então acho que não é um bom exemplo ele é um, do um shonen
1: né cara, ele é um shonen então ele um cara padrão aí
2: assim, é, eu tô falando
0: mal de animes aí que eu não assisto mais e tudo, mas cara, assisti animes muito bom, já muito, eu, eu assisti animes que eu realmente o oh, Death Note é um que é quase que unânime, um mas ao meu ver ali como não sei <risos> Se todos concordam, mas pra mim acaba ali no, na morta do Hélio. Tanto que os animes eles são separados em meia temporada, uma temporada, em, é, um ano e eterno. É, é, o que, que separaria isso? O meia temporada é um anime de dois episódios, ou uma temporada é um anime de 32 episódios, se eu não estou errado, 32, 35, mais ou menos. 25 a 30 e pouco. É, e o de ano é aqueles animes de 50 e poucos episódios, 54 normalmente. Tanto que eles, se você prestar atenção, todos os animes eles têm meio que ser padrão de número de episódios. E o anime eterno é aqueles que. Passam do dos do, seis episódios dos 200
1: One Piece Que até meus netos Vão assistir esse anime Sei lá Nem sei se passa é,
0: mais Acho que ele tá lançando Não duvido que esteja lançando <risos> Tá lançando sim Tá bom, mano Tá é, é é no muito, muito, <risos> muito bom o, o Death Note Ele foi um anime de uma temporada Só que ele fez tanto sucesso Que eles renovaram o contrato E fizeram um anime de um ano Só que, cara O L morre e acabou Acabou ali É o final do, da história Aquele ponto final E de, decai Decai A série decai Eu acho que fica ruim Dali em diante Um outro anime
2: Que foi bacana é... Calma, calma Antes de sair do Death Note Também queria falar que eu acho assim tipo é um, o Death Note ele é incrível pelo roteiro tá ligado e o final parece que que o roteirista tipo, não deram tempo pro, pro criador tá ligado para ele desenvolver a obra eles forçaram o criador a, a, a promulgar a obra e não deram tempo pra ele pro lugar pra ele desenvolver. Por isso, o final é muito ruim, perto do, da qualidade total
0: do anime, tá ligado? Então, se você vê, o Death Note, ele não tem o mesmo padrão de episódios que os outros animes, porque ele foi cancelado. O Death Note, ele caiu tanto depois da, que o, o ponto final dele é ali, a morte do L. E o Kira ganhava, esse era o ponto final. Mas daí em diante, a audiência caiu tanto, que eles cortaram. Pode ver que ele é o único anime, se você ver, vários, vários, vários animes tem um número padrão de, de episódios. Você vê que o Death Note, ele não tem esse padrão, porque ele foi cancelado. Por isso que ele tem, acaba tendo esse
2: final esquisito. Eu, eu acho o final muito legal. Eu acho muito legal. Eu acho que ele é, eu, ele é muito aberto, sabe? Porque o universo do Shinigami não é nem um pouco explorado. Isso é muito legal. Tipo, deixa um, um universo escondido. Sim,
0: mas é, se pegar por ideia... É, tem, tem várias, assim, que tem ideias boas, assim... A, você apresenta ali, você vê o universo... Você imagina o que tá por trás daquilo... O que tem além... Só que, muitas vezes, o bom é deixar a, do jeito que tá. Porque se desenvolver, acaba ficando fraco, acaba ficando ruim. E, como você fala assim, em relação ao universo, cara... É, meio que mudando de anime, que tem um universo que eu achei fantástico na primeira temporada e que ficou extremamente decepcionante na segunda, foi o Tokyo Gol. Que, cara, o Tokyo Ghoul...
1: Puta anime na primeira temporada. A primeira que temporada... Você
0: assistiu, Samuel? Assisti, sim. Cara, a primeira temporada, todo o tema que ele pega ali e aborda dos humanos e os gols, primeiro que, beleza, é um mundo que já existia gols, ele já tinha apresentado pra você isso. É um mundo onde existem gols, todos os humanos sabem que existem gols, caçam e tem preconceito conceito, porque os gols são vistos como no, é quase que os mutantes lá
2: dos x mens ali. É, eles é. são piores porque eles comem humanos, né? Eles não come Exatamente, humanos. É, eles Exatamente. comem humanos. Eles
1: são, eles são mais vistos como predadores, como, como é, perigo. É, verdade, é verdade.
0: Cara, eu achei bem legal isso. Daí, beleza, bacana, a ideia é legal. O protagonista que ele é introduzido pra você que sempre tem que ter isso. Em toda a história, você tem que colocar uma pessoa que vai te apresentar o mundo. O protagonista ele vivia já nesse mundo, porém ele acaba virando um Gol por pegar um órgão de um Gol E ele começa a transitar nesse mundo, ele tem que aprender a ser gol, ele tem que aprender a andar entre os humanos, a disfarçar e cara, é bacana ali, você, a primeiro momento você acha clichê padrão, bacana.
2: Não, ah, Lucas mas... não, não eu acho que não, porque sim, uma coisa dos animes é investimento e o Talk Gol, desde o primeiro episódio você vê que a animação dele é muito bonita, é muito trabalhada, tá ligado? Tipo assim a é, já te passa um ar muito bom você ver, ele, ele, tem um, ele tem um cenário de metrópole que eu acho que eu vi em poucos animes também, é muito incrível que ele, vai, ele, passa, ele passa aquele ar, aquela atmosfera de, de, de metrópole pra você.
1: Ele é todo escuro, todo tipo O lugar é opressor, tá ligado? O lugar onde toda a trama se encontra Não é aquela paleta de cores brilhante Vívida, é um negócio mais opaco Mas é, você não quer tá lá você, você, você sente que o cara tá sofrendo É bem, bem, feito, cara. É, bem feito É
0: sim. uma... Passa... é tons azul, né? Que é a triste né? Que chamam
1: Aí ah, eu não sei dizer, eu sei que é... ele é não, eu achei A discursos. primeira coisa que me bateu na, na vista Foi que era um anime um pouco mais opaco Ele era menos colorido que os outros Mas eu acho que quando ele me pega, cara,
0: o momento que ele Fisga de uma maneira, cara. Que há muito tempo eu não ficava por nada. É o momento que aparece os policiais matando a mãe daquela criança que ela é de uma família Gol e matam os pais dela porque eles caçam essas pessoas. E acaba que um Gol se vinga matando um dos policiais e começa a mostrar toda essa transição do dos Gol sofrendo por causa que mataram os pais de uma criança. Eles eram inocentes, eles não faziam nada, eles tipo não matavam pessoas e mostra ao mesmo tempo. O dilema dos policiais, que porra perderam um pai de família, um cara que já ia se aposentar, que era extremamente inteligente então é muito interessante isso do anime, ele mostra que não existem nem mocinhos nem vilão, cara, toda essa questão da vingança ele consegue colocar as dois pesos ali com as duas medidas, mostra que o que seria o herói e tanto como mostra o que seria o vilão e todo esse debate, cara, e acho que isso na primeira temporada mostra de uma
2: maneira genial, cara o mais genial nisso é que o Kaneki, ele é um cara simples, ele é um cara, ele é o um famoso protagonista Bundão. E tipo assim, ele mostra na pele que ele era um cara de moral, um cara que era humano, muito, muito sensível. E ele mostra que ele, que ele sofreu muito condicionamento quando ele era um gol, tá ligado? Ele não queria comer ninguém. Mas tipo assim, ele tava sentindo é aquilo, que... cara, que eu era maior do que ele. <risos> ah, não. <risos> <risos> não, não sei lá, isso, velho. Né? Meu Deus. Ele queria
0: proteger ah. a
1: energidade. <risos> <risos> ele era nerdão. <risos> <risos> Padrão de otaku de, de vento, tá Ai, caramba, cara. Eu só queria assistir meu jardim, mas que não queria comer ninguém.
2: Eu juro. Ai, é, mas continuei, continuei, é. sabia? <risos> <risos> aí, foda-se, tipo, você disse, tipo assim, não existe, mocinho. Porque no lado dos policiais, os cara, tipo assim, a maioria era muito babaca. Do lado dos ghosts, tinha os ghosts que não queriam comer nem aqueles. falando café e tal, interesse, etc. Então, tipo assim, mostrava que, mesmo que ele se, torna, se, se tornava gol, não necessariamente era mal. Ele tinha um posicionamento ao mal, Não ao mal, né? Ao, ao sim, sim, a predar, a, a caçar o humano. <risos> e, cara, e a segunda temporada, velho? O que, que vocês
0: acham? A, cara, a segunda temporada, cara, ela existe até uma terceira, que eu nem fiz questão de assistir. A segunda, cara, destrói o anime. Ele fica ruim, cara eu, eu
1: desanimei no sétimo episódio Acho que eu não assisti mais que isso da segunda temporada Porque na primeira temporada estipula que o Kanika foi torturado Que ele foi pisoteado, humilhado E daí ele voltou como um ser fodão Cara, ele quebra a perna girando E ela volta ao normal E ele fica de boinha No primeiro episódio da segunda temporada Ele leva um tapa e cai com tudo Eu fico O que aconteceu com o protagonista, cara? Ele levou um nerf tá fodido E aí eu já, eu já fiquei na Tá bom, tá bom Acabaram com a trama Não tem mais trama Agora é... Perdeu a graça Perdeu a graça Totalmente.
2: Eu acho que o que destruiu a segunda temporada foi o afastamento do protagonista e beleza, ele, ele destruiu a, a personalidade dele mudou totalmente, beleza. Aí tem que dar pra entender, da tortura. Só que afastou ele e a trama ficou muito ruim, velho. A trama em si ficou ruim, não foi só isso, tá ligado? Porque tentaram, tipo, criar um novo núcleo de história sem o protagonista e a história não era boa, velho. Então, tipo, destruiu, velho. Jogam no lixo e eu, Lixo.
1: Tipo, o One Punch Man na segunda temporada, que não acabou assisti. com o um episódio do meio da temporada. É, tipo, é. O último episódio foi tão tosco que parecia que eles episódios de meio de temporada
0: pra encher linguiça sabe mas cara vamos fazer um tema ainda só de anime falando só de anime daí é tem verdade, que chamar o Pedro você
1: desviou né pra caramba <risos> Samuel que começou a falar de Dragon Ball mas é um otaku é. meio fundido é o desenho da infância dele
0: fuma na sangue açúcar tempero e carro robô de
1: carro mas então, e você, de um desenho da sua infância, qual você diria que é? Cara, vários que eu gostei muito E Megas XLR é um desenho que eu não sei se eu assistiria hoje em dia, seria tão bom assim Mas na época eu acho que era o meu desenho preferido eu adorava a noção de que era um gordo jogo gamer, tá ligado? Que dirigia a porra de um robô gigante com cabeça de carro! Caramba, cara. Era muito bom, cara. Era o Guilherme Briggs também, né? Era o Guilherme Briggs que fazia a voz do, 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 cara, do cara. Pra, o... cara, pra ser é, um é personagem co... tão sem noção assim. É que o Guilherme Briggs tem esse jeito, esses jeitos dele de, de sem noção. Você vê no Abelardo da mansão foster pra amigos imaginários, cara, do o Rei Júlia, entendeu? Ele tem esse seu... negócio assim, de falar assim: a mais mísseis todos os mísseis ele
0: fazia umas imitações cara Ele imitava até o Silvio Santos, eu lembro, cara
1: Ah, ele imita, ele imita muito bem o Silvio Santos, cara Na verdade, é disso que se trata ser dublador, né Tipo, você, o seu teste pra ser dublador mesmo É você conseguir imitar o Silvio Santos Por isso que o Guilherme não tão bom <risos> <risos> Você vai lá, você faz o um curso de um ano, tá ligado Você paga, tipo, cinco pau no curso E o, teu, o seu TCC é imitar o Silvio Santos Se você não conseguir imitar direito, você não passa Não, mas enfim, voltando a XLR cara Ele era, sei lá, cara, como é que eu posso dizer Ele... E era uma mistura de um anime Com Power Rangers, era um negócio Completamente sem noção, era tipo um robô Guardião do futuro, que caiu No passado, caiu num ferro velho E um cara comprou por dois dólares do ferro velho E tipo, o robô só não tinha cabeça Mas o cara por algum motivo Cara, era o nome do protagonista, por algum motivo Conseguiu instalar um carro em cima do robô E tipo, em três ou quatro Joysticks, ele conseguiu Fazer o robô funcionar como Um personagem de um jogo de luta, tipo as manhas Dele, só tava Hadouken, cara, ele só tava Hadouken ah, do dá uma meia, meia luz soco. Cara, é muito bom, cara. <risos> e na verdade o nome dele é Megas,
0: não é Mega X, ele é Megas X, ele é. Eu não, não sabia disso. Me
1: Megas X, ele é. seria o quê, Dodge? Mechanized Earth Guard Attack System Extra Large Robot. Traduzindo. <risos> é, sistema de é, guardião da Terra de robô. Sistema de segurança da Terra de robô extra gigante.
2: <risos> Caramba. Ah, então tem um trocadilho aí, não tem? Com um Mechas também? Porque é uma referência aos, aos mecas. Não, ele é um meca
1: total, ele é um meca total. Só que Isso, megas porra. deve ser por causa que ah é mais americano, porque é um, é um desenho americano, então eles fizeram é um
2: megas. Ele, ele é uma referência aos megas, tá ligado? E ele não se propõe a ser sério igual aos Mechas ele é Radical, ele é do luta mesmo, né? É isso que difere, que é tão incrível, cara. Não, e ele, ele
1: leva ao pé da letra aquele lance, que tipo, tem os Power Rangers, sabe? Eu vou salvar a cidade destruindo a cidade. Porque, por exemplo, ele luta contra um monstro marinho, aí ele explode o um oceano e inunda a cidade, tá ligado? Aí, é verdade. Tá aquela né? enchente lá, e os caras, porra, cara, olha o que você fez. Por que não? Mó piscinão pra galera. <risos> <risos> no final do episódio, e foda-se. Cara,
0: era muito bom. Eu, cara, só que eu lembro muito pouco, assim. Eu lembro de episódio que ele, ele sequestrava. Pra lutar em um ringue de, de outros animais gigantes E ele é o único robô humano lá Os caras até olham Um humano Achei esquisito Que eu não tinha, nunca tinham visto humano, parece Lembro bem mais ou menos assim Só desse episódio Porque é um desenho que Não assisti na minha infância Eu, eu lembro muito rasamente assistindo na minha infância Porque eu acho que esse era o tipo de desenho Que passava no sábado ou no domingo Que daí tipo é, aquele, é aqueles dias que você acorda bem tarde Então acho que eu não assisti E eu fui assisti-lo mais Depois de um tempo Na Cartoon Network Isso na Na... na Nada a casa do Gui? Na verdade, nada não, né? Que ainda Gui existe... O Gui não morreu! É, é, ainda existe a
1: casa do Gui, só que, bom, sei lá, alguns anos já que eu não apareço Assim, lá. o Gui, gente, é um NPC, que a gente de vez em quando ia lá, conversava com ele dava um item pra não. gente a gente assistia um desenho.
0: Mas, é, Samuel, você chegou a
2: assistir o MegaSXRL? Assistir, sim. Assisti. Eu assisti ainda na bonita companhia, ainda. No, no ainda. E, tipo, é assim. Mas eu acho que... Foi Caramba! Não um, teve muitas temporadas tipo assim, a, na, na televisão, né? Por isso que não é, tipo, Não foi algo que ficou um, um ano e meio passando. Foi algo eu acho que teve uma
1: temporada, cara. Ele foi, foi um, desenho, um desenho meio curto. E eu não sei porquê, cara. Tipo, desses desenhos que, por mim, podia continuar passando. que ele era muito bom, cara. Ele, tipo, era, brincava né? com futuros alternativos também, né? Que tinha a Kiva e o, e o amigo do cara lá. E tinha um futuro onde o, o amigo do cara era um, era, ficou musculoso, fortão. Ele namorava a Kiva. Só que daí o cara mesmo ficou do mal. E ele era meio um ciborgue. Era um negócio muito massa, cara. Eu adoro desenho que mistura realidades paralelas e futuros.
0: Alternativos. É, pelo que eu vi aqui, ele é de 2004 e foi até 2006. Teve duas temporadas, 26 episódios. E foi cancelado. Nossa, típico, típico do Gary Briggs, é pegar desenho
1: cancelado. Eu disse, não sei. É, cara. Você... Briggs, se você estiver nos ouvindo, não, sinta, não se sinta ofendido, por favor. Isso é incrível. E se você me encontrar num estúdio de dublagem daqui a dois anos, não me demita! <risos> esse moleque, esse moleque. É, dá, dá, dá Manda ele embora. Manda esse
0: moleque embora daqui. Açúcar. Tempero. Aqui é o Guilherme Briggs, a voz de alguns personagens Mas, cara, outro desenho, velho Que da nossa infância, que foi foda, cara Cara, ele é um desenho com um estilo Cinematográfico foda, que não teve Fim e que... a ah, a ah, Esqueci o nome, comprou e fez um final Pra ele, o maravilhoso Samurai Jack Agora continuando só por causa do
1: Guilherme Briggs <risos> Que também, eu, acho também que vai cancelar ele, ele também fez a voz do Samurai Jack Cara, ah, cara mas é... Ah, muito é bom, quando cara. eu comecei a, a ler sobre o dublagem, tá ligado? Eu comecei a me espertar um pouco mais com quem dublava o quê. Eu comecei a perceber que o Guilherme Briggs é tipo uma voz onipresente, tá ligado? Ele tá em todo filme, em todo lugar, em todo... Meu Deus, cara! E se não é o Guilherme Briggs, é ele dublando alguém que parece com ele. É um negócio que é bizarro, cara. Claro, né? O cara tem talento pra cacete, chamado pra um monte de trabalhos e a voz ele tá em toda parte, mas quando você começa a reparar nos filmes, você, você percebe... É, não tem um filme que não tem o Guilherme Briggs. Mentira, tem, mas enfim, ele cara, tem um monte é, de insano, coisa. Insano. Mas em relação a Jack Samuel <risos>
2: <risos> Eu não assisti Samurai Jack não, cara Eu não sei porque Eu acho que eu, eu não tinha Cartoon, velho Na verdade
1: Não, mas não passava no Cartoon Passava no SBT eu Era não, da
0: Cartoon né? Mas com muitos desenhos Que passavam na SBT Ou na Globo Eles compravam os direitos De é, exibição um direito E
2: aparecia dele. lá Então, eu, não, eu nunca assisti Nenhum episódio Pra eu tenho noção, velho Sério mesmo Caramba um... É muito estranho Não, eu também acho estranho Eu acho oh. que eu vi um, um paralelo eu Vi um no Limbo, cara Cara... É um puta desenho. Você não teve... Peraí, peraí. Cara... Você eu... não
0: teve infância. Eu não assisti o Samurai Jack. Cara, mas Samurai Jack, velho... Ele era um desenho foda, cara. Ele é tipo... Ele tinha todo aquele clima de filme chinês. Filme chinês, não. Filme hollywoodiano com aquele estilo chinês, sabe? Bruce Lee. Que daí dá aquele zoom na cara. Tem até aquelas, aquelas linhas que eles fazem. A câmera, tipo, fechando assim no olho. Daí ele partindo todo mundo ao meio do mundo, não, porque ele só matava ali alguns tipos de alienígenas, não era todos alienígenas. E mutantes
1: e tal. É, e robôs futuro, também. É um
0: futuro ó. alternativo. E, cara, é muito legal, cara. É muito bom o desenho. Deu uma louca em mim, um, acho que um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais. E eu peguei e baixei tudo, que eu sabia que tinha tido o final, que foi Adult Swim lembrei? Adult Swim fez Rick and Morty, né? É, da Rick Morty. Ela é. comprou os direitos do, do Samurai Jack e fez a quinta temporada, que o Samurai Jack que ele teve quatro temporadas e foi cancelado. Que É muito bom, é um desenho muito bom. Só que ele tentava pegar essa. que foi junto com a época do Dragon Ball, com esses, desenhos, com esses animes mesmo, uma pegada violeta assim, que começou a vir pro Brasil o Dragon Ball, começou a fazer o sucesso. Cavaleiros do que tinha esse, essa coisa que acontecimentos continuavam a seguir. Existia uma cronologia, e, e, e era, era muito bom, era muito bacana. E o Samurai Jack, ele pegou isso, só que ele deu aquele estilo norte-americano De meio tudo que... Tudo explode Não, é que tudo fica bem no final não, não que fica bem, é que na verdade ele ignora os últimos
1: acontecimentos na, Nada tava bem naquele, naquele desenho, cara O mundo tava fodido. <risos> não tinha nada de bom ali, cara Mas é bem legal Uma
0: parada, uma curiosidade legal do Samurai Jack, ele é do mesmo criador do laboratório de Dexter Que, cara, não tem
1: totalmente a ver, né? Um Mas você nota cara. na hora o traço, cara Braço, é véio. o traço, assim. Pô, cara,
2: eu nunca parei pra pensar agora Vocês falando que eu pensando até assim... umas teorias
1: estranhas que dizem que o professor Antônio, na verdade, era o Samurai Jack, tá ligado?
2: Mas é, é igual, velho Não tenho o que dizer, cara
1: Não, é um negócio muito zoado, mas eu achei engraçado Porque ele se parecia demais, cara É, mesmo ah, será
0: mesmo. Que? é que a Cartoon Network, é, hoje em dia, ela faz temporadas grandes Começo, meio e fim A gente pega aí o Hora da Aventura, né, que teve uhum. Teve o final, eu não pude ver o final, mas eu gosto muito do Hora da Aventura Acho que, cara, pra quem joga RPG, tá ali o um mundo do RPG criado por fã de RPG, que eu não sei se vocês sabiam, mas os criadores do Hora da Aventura, eles gostavam de RPG, eles jogavam RPG. O Hora da Aventura é uma sessão de RPG, que eles fazem na hora de escrever, na hora de desenhar os episódios do desenho. Eles fazem como um estilo, como se fosse uma aventura de RPG. Que eu acho que é muito bom que você vê isso no primeiro, lá nos primeiros episódios. Você vai vendo que é um mundo que só acontece em coisas, é assim como RPG. É um mundo que nada é ligado, depois vai se ligando, depois vai criando coisas, vai desenvolvendo melhor. Tendo meio fim em todos os pontos, ainda
1: não vi o final, gostaria de ver. E se, se você for parar pra pensar um pouco, cara, tipo, tirando, sei lá, a gente o avô, esses, esses desenhos assim, a, o padrão dos desenhos de hoje em dia, eles estão ficando mais inteligentes. Muito eles têm mais história pra contar, tipo, por exemplo, eu não sou muito fã de Steven Universe, mas ele tem uma história muito extensa, tá ligado? E ele segue essa cronologia, tipo, ele vai descobrindo coisas sobre a mãe dele, seus poderes que ele tem, e o planeta das gems lá, que são aquelas guerreiras de cristal. É uma história que não me atrai tanto, mas eu reconheço que ela é muito bem produzida, é rico, mano. Sim, no... ele é rico no universo, ele vai expandindo, não fica naquele. Ah, vamos lutar hoje contra um vilão e a gente volta pra nossa base. Ah, e daí, sei lá, passa uma mensagem do He-Man atrás. Crianças não usem drogas. Essa foi a mensagem do He-Man, ele vai embora com a mão. Ele põe em questões sociais, assim, interessantes também, como esse lance da, 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 do homossexualismo, ou homossexualidade. Enfim, ele põe em casais gays, e eu acho importante colocar essa representatividade. Apesar de que tem bastante gente que xinga esse desenho justamente por isso, mas eu acho bem legal, cara. E a história dele vai muito bem, cara. Funciona muito bem. Esses
2: desenhos parecem que não são feitos para crianças Eles são feitos dos escritores pra eles mesmo, Entendeu? Tipo, não só para criança Eles, eles também tem uhum. que gostar daquilo Então não é um produto totalmente comercial, entende? É um, é um ah, produto também de, de arte Por exemplo, Gravity Falls A Hora da Aventura Esse, esse, é desenho outro, esse, esse é
1: outro desenho que eu tava querendo lembrar
2: Gravity Falls. É, E achei, é, acho bacana Porque mostra assim
0: que Os desenhos hoje em dia eles estão Existe um respeito maior em torno, atrás deles Porque o que eu acho A Hanna-Barbera era um estúdio que os caras faziam ali, você via que... Não, eles aproveitavam o um sprite do desenho anterior é, pra fazer o próximo Era gastando assim. o mínimo possível. <risos> Daí você vê a Cartoon Network vindo, a ideia basicamente sendo a mesma, porque como vocês falaram, não, não tinha parado pra pensar, mas ainda existia um pouquinho disso. Faz um negócio nesse estilo, vai lá fazendo, tá dando audiência, 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 não, chega, corta. É, foi meio que... Não chega a ser a produção que foi na Hanna-Barbera, mas era uma produção similar. E hoje em dia, como a internet, cara, a internet comeu o público geral deles, é Aí tá o Lucas Neto, que a gente não pode negar que é um cara. Quem quer assiste desenho. Então você chega pras crianças pergunta de qualquer desenho atual, elas não sabem nada. Você pergunta de Lucas Neto, todas elas sabem. Então acaba que eles estão tendo esse respeito maior que eu acho que é até por isso que o público mais velho tá começando a se atrair. Eu me atraí por hora de aventura. Eu acho interessante o Steve Universo, mas não assisto. Apenas um show é meio, é meio sem assim noção, mas eu assistia até que bastante. sempre quando eu tava passando, não, não trocava de canal. Gravity Falls, que vocês falaram, eu lembro que é Murilo, cara. ele é muito pirata em Gravity Falls, gosta pra caramba. Então, assim, esses, esses desenhos, assim, que estão sendo tratados com respeito maior, eu acho que eles estão tendo um clamor maior pelo público. Tanto que recentemente, recentemente, acho que dois anos atrás, a gente teve um desenho, cara, que eu acho que, putz, foi. A, a, a Cartoon Network me deu um tapa na cara com um desenho tão profundo que foi o, o Segredo Além.
1: Atrás ah, do atrás jardim. jardim cara. Muito bom esse que, desenho. É, é maravilhoso, cara.
0: Eu, eu, eu consegui esse desenho e assisti ele por um acaso. Eu fui pegar um, um amigo, a impressão um pendrive dele. Ah, pega aí uns. Acho que era Liga da Justiça que eu fui pegar dele pra assistir. Ele tava lá, tipo, Over the Garden Hall. Então, eu olhei, ah, o que que é isso? Era legendado. Não, não existia dublado ainda. Foi antes de vir pro Brasil. E eu assisti. Era infantil, porém. Episódios eram curtos, era 10 minutos de episódio, 10, 11 minutos. Então, ver, e eu comecei a ficar curioso e cara, que explosão cerebral, porque ele é um desenho que, como nós falamos no episódio sobre séries do Breaking Bad, que nós falamos assim, cara, é uma série que você tem que assistir inteira, não pode parar no meio, porque Nem ela... Banheiro, sim. Não, é, ela, ela se completa, você vai do assiste do começo, vai até o fim, e ali você vai ver toda a história contada o próprio jogo limbo, você tem que jogar do começo ao fim, pra você pegar a grandiosidade dele, como Falamos no último episódio também sobre jogos. E o Over the Garden Hall, O é. Segredo Atrás de Jardim, além de Jardim, tem até, acho que deve estar no YouTube a edição dele quem é inteira é, é basicamente um filme, uma hora e
1: meia mais ou menos tem todos os episódios. Juntos. Lembrando, nós não estamos incentivando a pirataria. Assistam na, no canal original, que é Cartoon Network. Se não encontrarem, não assistam, porque aí vocês vão estar tá contribuindo com a pirataria. E pirataria YouTube,
2: é crime. Filme YouTube, YouTube.
0: é não é pirataria, é um site.
2: É, Apoie de os desenvolvedores.
1: Exatamente.
0: <risos> é, mas. Fatem no x -vídeo, <risos> <risos> Over the Garden Hall, cara, ele é uma série assim que você assistindo inteiro, você percebe a, a grandiosidade dele Toda a ideia aqui, cara, é muito boa, muito boa Eu deixo aí como recomendação, não vou, não vou contar o final Eu deixo pra, pra assistirem e verem que ele é realmente é chatinho, é infantil, mas fica grandioso Ele é chatinho, infantil, mas é bom, tá ligado? É, quando você chega no último episódio, você fica, caralho, que experiência foda <risos> Mas é muito bom. Mas voltando assim pro Samurai Jake, né? Cara, quando a Adult comprou e fez a última temporada, eu acho que ela fez um trabalho excelente. Ela, Eu não assisti, não sei se lançou dublado. Assisti, assisti sabe que ficou excelente? Assistir legendado. Eu não assisti dublado. Ah, tá bom. Eu ia falar que eu não assisti com a dublagem do Gary Briggs. Ah,
1: tá bom então. Então tá, então.
0: Mas eu assisti. Prossiga. Eu... Quer que eu conte a história? Ele perde a espada, começa... Eu não
1: vou com... assistir ainda. Quer que eu conte então? Quer a gente não vai cortar pode, o podcast pode, pode. porque eu nossa, assistiu um o negócio. Ah, é, é. ah, vou estragar o final do seu Brad Ele perde a espada.
0: Não! Oh
1: a espada não! <risos> Lucile!
0: Uh, então, ele acaba que ele não pode derrotar o. Abu? Aku? O Aku, a Aku? Ah, ele não pode derrotar o Aku. Ah, Anus. Vai, porque ficar feio. Por quê? <risos> Por causa que a espada, que era a espada mágica para derrotá-lo. E acaba que ele não pode derrotar e fica vagando pelo mundo por anos. E o Aku começa a achar estranho, porque o Aku também não consegue matar o Samurai Jack. Tipo,
1: é aquela entidade super poderosa. Meu, daí os dois se cansam, o Aku virou ele e o professor. E o Samurai Jack vai criar meninas super poderosas, cara!
0: Caramba! Faz sentido.
1: Coragem o Cão Covarde, né, cara? Que você o porra. porra meu, tá aqui de paulista, meu. Porra, só tá. Coragem o Cão Covarde, mano. Porra, era muito bom, tá me entendendo? Pô, ô, professora. Não, mas era um desenho sinistro, cara. Eu tinha medo de alguns dos bichos que tinha lá. Tinha uma que era uma máscara. Uma. Uma mulher que usava uma máscara grandona, assim, que era bem inexpressiva. E ela só ficava seguindo coragem. Eu não lembro qual que era a treta, mas, tipo, uns bichos que os caras faziam ser muito bizarro, cara. Aquele, não, pé. Não, aquele pé. Aquele pé que ele encostava <risos> na... que ele ia espalhando na pessoa. É boa, cara. Aquele... É uma aerosol. Que era um castor que morava no subterrâneo e... O espírito que entrava na
2: Muriel. Ah, cara. Que... Cara, cara.
1: Uma, mas era aquele PC dele que era tipo Google, tá ligado? Ele tinha toda a informação Eu do, do tudo, universo, caramba,
2: cara. cara. Já era a pior parte desse, desse desenho que ele passava no final da madrugada. Cara. Era muito o desenho já é bizarro, o horário dele era mais bizarro.
0: <risos> cara, eu não sabia agora vendo aqui o negócio. O gênero dele é um humor, negro, terror, comédia, cara. Cara, e é um desenho. Eu dava vontade de reassistir, cara, mas até hoje, cara, eu não sei se é pelo sentimento que me dava na infância, mas, cara, até hoje, velho, de verdade. Só de lembrar assim, só de falar, dar aquele fiozinho na barriga, me dá um cagaço, cara. Eu
1: não sei, cara, se como vocês esteve isso, mas eu me deu um aquele medo, sim, cara. cara. Porque tinha uns bichos muito sinistros. Você pensava, porra, esse... esses bichos podem aparecer aqui, né, cara? Eu pensava isso, principalmente porque. Eu... Eu moro meio que em lugar nenhum. Minha casa é no meio do nada. Então eu ficava, porra, hey, esses bichos aparecem em lugar isolado. Aqui é um lugar isolado. Tomara que o pé gigante não venha.
0: Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Esperando Estrelando Coragem do Cão Covarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum, com seu marido, Eustácio Resmongão. <risos>
2: Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum. Depende do que você não passou nova casa. Cara, eu tenho um ponto, cara. Eu gostaria muito que Boku no Rio fosse o um desenho da minha porque eu acho um desenho incrível que criticaria muito eu como criança. Boku no Hiro? Que desenho é esse?
1: É aquele com as crianças homossexuais que ficam se pegando. É quase esse, quase esse. Então, é Sério? um... Sério? Não, não, cara, não, é, não. não. Tem que ter um negócio <risos> chamado Boku no Pico, entendeu? Não assistam. Ou não, assistam não assistam. Ou assistam. Não assistam <risos> pode assistir. Caralho, agora... Fica... A Polícia não, Federal não, não vai colar na sua casa. Pode relaxar.
2: Galera, a FBI tá ouvindo, galera. Não assistam. <risos>
1: O que, que é isso? Ah, eu não
2: tá sei é, o que é! Vamos deixar essa incógnita problema. Não, não, não. Conta. não é, você tem que assistir e se traumatizar sozinho. Cara. Caramba, cara. Então, o Hiro, cara, é um, é um desenho super-herói, um tá ligado? Ele, eu acho que ele, ele é um desenho que extrai o melhor Do sentimento dos heróis. Porque ele, ele extrai a nobreza das pessoas e tempo a fragilidade delas. O herói lá, o referente, que era o mais incrível, ele se aposentou, porque ele tava muito fraco já. E ao mesmo tempo que ele se aposentou, ele tinha que manter a pose de, de, da figura de. De justiça, entendeu? Cara, é incrível, cara Sério O sentimento que esse anime passa É incrível Vale, vale Eu só Mas é raiva... um
1: anime? É, só... é um anime Eu só tenho raiva do protagonista Ele chora demais Meu Deus, cara Meu Deus Eu parei de assistir esse, esse anime Justamente por causa disso, cara Ele tem um flashback Alguém fala oi pra ele Tá ligado? De um jeito mais emocionado Ele oh, meu
0: Deus Ele fala oi pra mim Cara, gente... Eu não Eu não acredito Meus
2: amigos E é estranho disso Porque ele é muito inteligente ao mesmo tempo ele é muito sentimento ele é um bundão, cara Ele é um bundão, cara Porra. Então, posso falar o anime da minha infância? Diga anime da... Então, é o... ele literalmente o... o desenho que me levou para o anime Foi o Blue Dragon, cara Que foi, acho que no começo da minha adolescência, na verdade E era incrível, cara Ele foi uma obra
1: Blue Dragon, lembra? É.
2: Era, um tra... era o mesmo cara que fazia Dragon Ball né era é. o mesmo traço o mesmo criador é muito é muito incrível e ele, ele era obra fechado não é que ele mais se prolongou entendeu ele teve um início início meio fim é muito bom é
0: legal mas é
2: do que você trata foda-se
0: do que que trata
2: eram, eram crianças que elas tinham os tipos de seres fantásticos, Tipo, dragões, é, aves, sei lá, monstros em geral. Entendeu? Passava no, na, na CBT, era o último desenho. O cara, você só assiste anime, anime, mano? Não, não. Por exemplo, meu, minha série favorita animada é O and Morty.
0: Não é anime. Não, não. Eu quero saber desenhos da sua infância, cara. Você só tá falando de anime, cara.
2: Não, mas muito mais, o Blue Dragon foi, passou na CBT, entendeu? Passou no, no começo da adolescência. E era muito bom, cara. É
1: também era bom. Projeto Zeta. Sim, Projeto Zeta também. Uh!
2: PUTAMOIS!
0: <risos> Explodiu meu cérebro! Cora daquela guria com o robô!
1: Sim, cara, agora, eu lembrei disso agora, deu um flash agora. Mano, Nossa. projeto Zeta! Aquela história que ele tinha, a guria perseguindo o irmão a todo custo, e o, e o robô atrás do C, Acho que era que o nome do, do cientista que fez ele. Cara, é, é... Tipo, em cada episódio, você torce pra ele encontrar o cientista, e eles, deixam, eles não deixam a peteca cair, não tem um puta episódio chato naquilo, cara. Caramba, cara! ele é baseado no Batman do futuro. Sim, é, é um spin-off de Batman do futuro. Não cara. sabia disso também. Tanto é que tem é episódio que ele encontra o Batman do futuro. É muito bom, cara. Muito, muito bom, cara. Meu Deus. Tipo, outro, outro desenho foda era Batman do futuro. Era muito bem feito. É né? bacana. Eu bacana. gostava muito, cara. Aquele, eu gosto de coisa dark. Cara, coisa, o projeto de Zeta, eu, mal, eu, lembro,
0: eu lembro mais ou menos de assistir na casa do Samuel, quando a gente começou a estudar de
2: manhã. Sim, e passou por muitos anos. Né? Muitos mesmo. <risos> tipo, é, era, muitos mesmo.
0: Era, <risos> é, é, se não eu tô errado, era o último desenho que eu passava da gente, saía na terceira série, né? A gente saía pra tua casa e
1: assistia o último desenho que passava, que era o Zeta. Uhum. Meio dia e meio, meio mais ou menos, falava meio de banheiro. E ele sempre colocava esse lance da, da inteligência artificial, né? Tipo, é o que que é ser um, um, um ser humano? Porque o Zeta, ele era muito humano, né? Ele tinha, tinha esse questionamento, tipo, por que, que vocês segregam ele? Pelo menos eu tinha isso na minha infância, eu pensava isso. Por que, que segregam o Zeta? Se ele é legal, ele ajuda todo mundo. E, e é e, e é, um, é um desenho curto, é Também, cara. E, e, e sempre tinha aquela perseguição da menina atrás do irmão. E daí, tipo, tinha um um episódio que era tipo um talk show, que eles reencontravam família, sabe? Tipo, esses negócios, Gugu, John Kleber, sei lá, essas porras assim, e eram só um ator, tá ligado? E tipo, nesse episódio ele levantava todo o teu hype, você pensa, meu, ela encontrou o irmão dele, e no final não era, e ela fica ela fica decepcionada e chorando e você fica, meu Deus, esse desenho é uma maravilha, cara. Eu só, eu só torcia pro Zeta matar todo mundo, eu eu, eu quando era pequeno pensava, apontado. É, matava? Não.
2: Não, ele era muito bom. Ele,
1: ele era feito pra matar, ele era maco, até no, na introdução do desenho eu acho que ele falava, meu nome é eu fui criado para ser a máquina de destruição perfeita, mas me recuso a destruir novamente. Daí, tipo, ele tirou o canhão de plasma que ele tinha, mísseis, entendeu? Ele era um, uma máquina assassina absurda. Mas ele não queria fazer isso. É tipo aquele lance, eu roubou, sabe? Eu roubou o livro ou eu roubou filme? É, eu não sei ler, cara. Eu não sei esse negócio. É eu roubou livro não tem nada a ver com o eu roubo livro. Ou eu roubou o robô livro é. Então Ponto. significa que eu estou falando do filme. É, Lucas, eu, não, eu já falei, eu não sou, eu não sei ler. Eu não leio livros, não sei essas coisas. Isso aí, pra mim é grego, tudo é grego. Se você
0: não gostou do filme, leia o livro. É do Isaac Zimov, são contos. Ele é o pai da ficção científica. E se você não gostar do livro também, cara, sei lá, vai jogar videogame, vai ser é mais legal. Livros, ui. <risos>
2: Eu assisti o Chaotic. Chaotic? Chaotic eu assisti na RTV. Muito bom. Muito O que, que é essa? Cara,
1: era, era uma animação feita em Flash. Era uma animação estadunidense é. canadense. e canadense. E era tipo uma mistura estranha entre Yu-Gi-Oh! e o com meta tá ligado? Não era cabeça, que isso daí. Assim. Caramba,
2: meta-voz! Cara. Era, era, um, era um jogo online. Um eu errei.
1: Era um MMO Sim, online. É, que daí tipo tinha um mundo onde as criaturas eram vivas mesmo.
0: Nossa, não nós... era um que eles entravam. Eles entravam
1: nos computadores aleatórios e entravam nesse mundo de jogo. Eles tinham que lutar um contra o outro. E escanear os monstros dessa realidade que eles tinham. Aí, tipo, tinha uns monstros. Um monstro bem fuleiro Tinha os líderes monstros Que é tipo o Maxor, o Kaor Que era um... O Maxor era tipo um guerreirão assim O Kaor era um demônio Que tinha duas principais facções Daí tipo tinha o Nedgerin Que era um mago Que esse era o scan mais raro tipo, Ninguém tinha o scan desse cara Porque ele era um mago muito overpowered Acho que tipo o Maxor e o Kaor Tinha um tipo 60 de ataque Isso era muita coisa Era o máximo que você podia ter E o Nedgerin tinha tipo, acho que ele tinha 75 ou 80 Ele era a coisa mais rara que tinha é, Toda a trama de eles colocar. Que foi tipo O Sword Art Online Antes do Sword Art Online Entendeu? Uhum. Da, foi
2: Hackslash né? Foi baseado em Hackslash Tá ligado? Hack Barbar né? Que é o, é o propulsor Desse universo original. E era, era muito bom Cara Interessante Tipo Eles
1: tinham codinome Também Acho que era Major Tom dá um codinome Como em MMO Só que ninguém se chamava Sei lá Moleque Zica666 <risos> Imagina
0: cara O personagem
1: do Eles tinham nomes legais Pelo menos Não ofensivo Rei das Capivaras Uma vez tava jogando Logo E um
2: cara chamava Caole Caole 6969 da... 69. <risos> <risos> Açúcar, tempero e <tos> Mas galera, tem um desenho que é impossível não falar dele Porque participa poder fazer todo mundo, cara Que é a Liga da Justiça, que ele é um, não é um desenho não.
1: Como é? Pois é, a gente deixou oh, passar oh, isso aí, cara.
2: cara Não tem como, cara, é incrível cara. E, e viagem um no
1: tempo E meu Deus, cara Encontra outros heróis do passado Eles encontrando aquele, o Jonah Rex tá ligado? É eles encontram que... o Jonah o, Hex. com o Jonah Rex Quando eles vão pro passado Eu eles lembro deles indo
0: cara. no, no Faroeste, mas é o Jonah Rex É o Jonah Hex o Jonah. Caramba, eu assisti, assisti todos os episódios Há uns 3 ou 4 anos atrás Eu dei a louca e baixei assisti tudo até o aquele ele... quando digo, assisto, mentira ele me não
1: baixou tá pessoal ele assistiu na Netflix ou no serviço de streaming mais próximo dele
0: eu comprei <risos> no... eu comprei torrent eu, comprei o torrent. <risos> eu paguei o plano do to... o serviço do plano do torrent <risos> <risos> A saga, os dois primeiros episódios, é inspirado no primeiro quadrinho da Liga da Justiça, que são os alienígenas brancos que vêm invadir a Terra. E eles começam a copiar as pessoas. E é esse o primeiro episódio. Não sei se vocês se lembram dos, dos dois primeiros episódios
2: da Liga da Justiça, que é isso. Quando se reuniu a Mulher é Maravilha, né? Todo mundo pra ajudar o, o ajá Ah, e que é.
1: o Flash ainda faz uma pergunta. Faz um negócio, né? Quando eles se reúnem. Ah, a gente vai ser o quê? Tipo, um super amigos? Ele faz aquela é,
2: é, é, é cara é muito bom muito bom esse desenho
0: cara o sem limites ficou acho que eu acho que ficou até melhor Sim. porque cara apresentou vários personagens que eu não conhecia o que, acho que é a é questão aquele que não tem rosto isso Sim. cara eu achava esse personagem foda foda pra caramba eu achava ele muito estiloso
2: cara ele não tinha rosto cara isso era muito legal cara e é por isso que todo mundo acha Sim. o Rorschach incrível
1: tem, só que o Rorschach, ele é tipo um questão fulputasso é, é, ah, ele é questão muito combate muito, é. O Rorschach seria uma mistura Do, do questão com o Batman? Não o, o Rorschach é o Batman Que deu certo Só que pobre Sim O sim. questão ele é Mais investigativo Ele não luta entendeu? Tipo o Batman sabe lutar E o caralho o questão é só investigativo O Rorschach não O Rorschach pra mim Ele é o investigador perfeito Ele vai lá Ele quebra os braços Ele mata Ele, ele... gosto do Rorschach o, o Rorschach
2: Ele é mais real Essa é a verdade Tá ligado? Ele é sim. real Porque pelo que ele Pelo que ele vivencia É certo ele ser o filho é, Tá ligado? É isso A infância dele também é fodida
1: ele, é um ele é um baita tudo, de um filho tudo, da puta Mas,
0: mas sim cara, teve um finalzinho meio fraco, né? Qual que foi é. o final?
1: Ah, foi eles contra o... Darkseid. Contra o Darkseid? Ah, que foi aquele episódio do Superman que ele pegou e falou aquela cena clássica, né? É. Ah, eu vivo num mundo de papelão e agora é, eu, todos os dias eu tenho que me controlar porque eu sinto que eu posso esmagar tudo com cinco estoques, mas você aguenta, não é Darkseid. É, é algo assim, né?
0: É, daí aparece o Lex Luthor e um cara
1: aleatório com conhecimento infinito e vão embora. Ah, o Lex Luthor acho é. é que se funde ao Brainiac, né? Ah, não, com é. O Amaso, ele se funde, ele vai embora com o Amazon, né? Não sei se é, o Amazon leva
2: ele. Porque o ele... o Amazon
1: é aquele androide prateado que apareceu na primeira temporada de Liga da Justiça. não, 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 não. Co... não
2: o que leva a ele é, o, é aquele cara que controla o tempo ele anda pela uma cadeira esse que leva o Lex
1: Luthor ah, que ele é um acho que ele é um monitor algum, é um, é, não é um monitor
2: ele é uma entidade bem fodida sim, é uma entidade do tempo não sei o que se ele faz mas ele não é um monitor não
1: não, eu quis dizer mas... monitor por, por tipo, o termo de assistir, entendeu não quis dizer que ele é um monitor tipo, os antimonitores e tal eu hum. quis dizer que ele assiste as coisas
0: mas eu, eu lembro que hum. esse cara ele aparece vai embora depois ele volta e o que acontece quando ele volta? ele não volta? Eu acho que ele não volta não, cara ele não tenta matar o Lex não, o robozinho Cê... dourado?
1: Não, o robozinho dourado, não, não. assim, é ele é prateado no, na primeira temporada, ele vai embora pras estrelas pra buscar é. conhecimento, tipo, ele teve Exatamente luta, isso. ligado, ele busca em comercimento, <risos> ele pega e fala, aí vai embora, e na segunda temporada ele volta, É dourado, tipo, o estilo Superman Prime, sabe? Cheio dos poderes, Sim. intangível, o caralho, assim. É, né? ele copia os poderes em um instante, ele sabe não, ele nem tudo. precisa, tipo, a Terra já é uma corja pra ele, porque ele, tipo, teletransporta planeta.
2: Ele aparece Sim. pra Sim. falar com o seu destino, na verdade, só, né? Só é o único motivo pra ele ter ido lá na Terra.
1: Exatamente. É? Porque assim, tipo, os a, a treta dele com a Liga da Justiça é que Oa, que é o planeta dos lanternas, sumiu. O Android tava passando naquela reta ali, tá ligado? E quando ele encostou, o planeta desapareceu. Eles pensaram, oh, meu Deus, ele destruiu Oa. Porque não, ele só tirou do lugar. Porque tava no caminho dele. Eu tava no caminho dele. Aí, tipo, no final do episódio, o, o, o John Stewart pega, ah, você destruiu o nosso planeta, não sei o quê. Aí ele, com uma baita cara de, de porta, assim, mas eu não destruiu. Eu só tirei ela do lugar. Aí ele, como assim? Estava no meu caminho. <risos> Aí ele pergunta bem na moralzinha, é, e você poderia colocá-la de volta Aí, saiu uma luzinha do olho desse, assim, pim, pronto. Cara, <risos> esse robô. Tem ele nos quadrinhos? Vocês sabem mas eu acho que teve. Não sei, na não real, é? não
2: sei. Não vou pôr minha mão no fogo pra falar, porque eu não li. Não sei. Pode ser que tenha, pode e ser que tenha. também, a Liga do X engloba muitos, muitos É difícil você falar, né? Com propriedade. É. Agora, um,
0: cara, um desenho da nossa, que a gente já pegou, acho que é a segunda infância, que deve ser, cara, um, acho que, um acho que espero que vocês me entendam, cara, deve ser um dos piores desenhos do mundo. A Mansão Foster para amigos imaginários
1: <risos> Porra, eu não sei Eu gostava de assistir Mas eu não lembro o porquê é, é. Ok, imagine uma mansão De amigos imaginários Essa esquizofrênica, tá ligado? Eu morava lá
0: Não Imagina idade de você hoje Nessa mansão Com a seca que você tá O <risos> quê? <Okay. risos> oh. oh, meu Deus do <risos> céu <risos>
1: Pegar a coco, tá ligado? Ah, cara, são amigos imaginários. Não, mas se fosse questão de materializar eles, eu poderia fazer um amigo imaginário pra mim, que eu quisesse. usava pegar amigos usado dos outros, tá ligado? Cara... eu queria aquele o bicho sem olho, sei lá como é que é o nome, aquela coisa alta que jogava basquete e não tinha o um olho. Cara, eu não sei, cara, mas... Ah, Sabia o que aconteceu com essas criaturas? Meu Deus, cara. E Os horrores a... que elas viram. Mas qual seria o amigo imaginário de
0: vocês? Dos que existiam. Desculpa. Cara, ó, não se você... Ah, é um amigo imaginário. Qual, qual que seria o seu amigo imaginário? Diga aí um amigo imaginário pra você. Samuel? Cara, eu acho que seria Poseidon, né? Até hoje. Né? Poseidon? Cara, eu lembro, desde criança, eu lembro que você adorava o Poseidon. Caramba, cara. Você é um rapaz decidido. Foco, é. foco no amor. É porque é referencial, né, cara? Então, né?
1: De você, Dage, qual seria o seu amigo imaginário? Eu tava pensando em desenhos que eu assisti quando eu era bem pequeno, aquelas coisas que me remetiam a fantasia total, porque eu morava numa fazenda longe de tudo, então eu inventava muito das minhas brincadeiras. Então eu acho que o meu amigo imaginário ideal seria o Ketson. Eu não sei se vocês se lembram daquele dragão velho de Historinhas de Dragões. Quando eu era pequeno, eu sempre sonhava em ir pra Terra dos Dragões, esfregar aquela escama e ir pra lá. Eu uma vez encontrei um caco de vidro no chão que eu pensei que fosse uma escama de dragão, e eu, eu lembro que eu me perdi no mato, cara. Eu, na minha cabeça eu tava. No, os dragões ali, então eu acho que seria isso, Quetzal, para ser meu companheiro de aventuras da infância.
0: meu amigo imaginário, cara. Oh, não sei, velho. Também fico pensando assim. Eu fico indeciso entre a Megan Fox ou Daenerys.
1: <risos> Cabei até de paldura.
2: <risos> a mansão Foster para amigos imaginários.